0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Émilie Ledoiron, cofondatrice et consultante du cabinet MITI. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, la traditionnelle question pour débuter ce podcast, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch du cabinet MITI
1: Oui bien sûr, avec plaisir. Donc euh, on est un cabinet marketing spécialisé dans l'industrie, donc à la différence de certains de nos confrères qui se spécialisent plutôt sur un des métiers du marketing. Nous, on a fait un choix un peu différent. On a une présence globale sur la chaîne de valeur des métiers du marketing, donc des aspects stratégiques aux aspects les plus opérationnels, mais par contre, on est spécialisé sur un secteur, donc en l'occurrence, le monde industriel, même si c'est assez vaste. Donc voilà, on accompagne euh, nos clients sur de différentes manières, euh, dans stratégie de communication externalisée, études de marché, euh, stratégie de trafic management, donc pour le référencement naturel, référencement payant, par exemple, des contenus, etc.,
0: la société a été créée quand
1: Alors, on n'a va... on pas tout à fait trois ans d'existence, mais on, est... on profite de toute l'expérience d'un premier cabinet qui s'appelle le cabinet GTEC, dont moi j'étais une ancienne consultante, euh, qui lui a 15 ans d'existence, et on est les deux cabinets réunis dans les mêmes locaux, on fait beaucoup de synergie entre nous, on, on est une seule et même grosse équipe, on va dire. Donc voilà, presque trois ans pour le cabinet MITI et, euh, et 15 pour le, le cabinet dont on est issu.
0: Pourquoi cette volonté de, de se spécialiser sur l'industrie
1: Pourquoi on s'est spécialisé sur l'industrie ben Justement, ça fait le lien avec le cabinet GTEC, qui est le premier cabinet de, de mon associé. En fait, mon associé est mon ancien patron, pour tout vous dire, être totalement transparente. Donc Moi, j'étais consultante au sein du cabinet GTEC pendant plusieurs années, et ce, ce cabinet a une spécialisation IT pour le coup, donc travaille avec des éditeurs de logiciels ESN intégrateurs uniquement dans le monde du B2B. Et euh, au sein de ces clients, on avait énormément d'acteurs de, de l'IT qui étaient au service de l'industrie. Donc, indirectement, on travaillait déjà avec pas mal d'industriels euh, voilà, pour les interviewer lors de, de success stories pour nos clients, lors d'études de marché. On les rencontrait sur, euh, dans des réseaux, des salons, etc. Et on se rendu compte qu'il y avait pas mal de, de besoins, on va dire. J'imagine qu'on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Euh, en tout cas, une maturité marketing qui était assez faible pas d'acteurs spécialisés. Évidemment, ils pouvaient faire appel à des agences de com, des agences web, etc. Mais dans, sur la petite étude de marché qu'on avait faite, qu il n'y avait pas de, de cabinet qui avait le positionnement que l'on a aujourd'hui. Et donc, finalement, le business model du cabinet GTEC, imaginé par mon associé il y a 15 ans pour les acteurs de l'IT, faisait complètement sens pour les acteurs industriels. Et voilà, aujourd'hui, la croissance du cabinet nous le prouve et puis également toute la dynamique macroéconomique hein, avec la, la réindustrialisation, etc. Donc euh, voilà, au départ, c'est vraiment euh, de par les, les échanges qu'on a pu avoir avec les acteurs industriels qui étaient euh, les clients de nos clients. Voilà. Et puis parce que moi, j'ai toujours une appétence aussi euh, pour les univers techniques, donc il s'avère que ça m'intéressait particulièrement.
0: Et en termes de clients, justement, quelle est la typologie Est-ce que c'est plutôt des ETI, des PME, des grands groupes
1: donc, effectivement, on va plutôt accompagner des PMI ou petites ETI industrielles. C'est notre cœur de cible. Euh, on va aussi, et ça, pour le coup, on l'avait pas bien identifié au départ, euh, accompagner pas mal de bureaux d'études qui ont pour, euh, pour cible des acteurs industriels. Donc, par exemple, bureaux d'études pour des stratégies de décarbonation pour de, de l'accompagnement à l'industrialisation la, euh, pour le, les start-up deep tech, etc., ou des bureaux d'études en ingénierie un petit peu plus classiques. Donc voilà, on va avoir euh, un petit peu ces trois ces, cas de figure, PMI, petit ETI industrielle et bureaux d'études. On travaille pour certains euh, plus grands comptes de façon euh, plus sporadique, on va dire, sur de la stratégie de contenu, où là, ils font appel à nous vraiment pour notre connaissance des, euh, du milieu industriel et des personas industriels, ce qu'ils n'arrivent pas à voir avec leurs agences plus classiques, je, je suppose. Mais on est, on est plus orienté vers les acteurs de taille intermédiaire que les grands comptes, clairement.
0: D'accord. Est-ce est que c'est plutôt au niveau local Vous êtes déjà au niveau national
1: Alors, non, on est complètement au niveau national. On n'a jamais cherché à faire de euh, préférence, entre guillemets, euh, même si c'est vrai que par rapport justement aux clients du cabinet GTEC qui sont vraiment, vraiment répartis de façon complètement aléatoire entre guillemets euh, sur le territoire national, nous on a un petit peu plus de clients en aura, on doit avoir à peu près 50% de nos clients en Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on est basé à Grenoble. Mais après, les, les 50 autres pourcents euh, sont, euh, sont répartis. On a à Roissy, par exemple, euh, dans le nord de la France. On avait aussi un client en Suisse. Euh, donc, euh, là-dessus, il n'y a, y a, y a aucun souci. On a l'habitude de se déplacer. Mais c'est vrai que souvent, dans le monde industriel, on... On aime la proximité, on aime faire des réunions euh, en physique tant que possible, etc. Donc je pense, et en plus de ça, effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes est quand même un sacré terrain de jeu puisque c'est la région euh, la plus industrielle de France. Donc euh, voilà, ce, par, la, par la force des choses, on a quand même pas mal de nos clients en aura, mais pas seulement.
0: Et une question qui m'est venue, en, quand tu, tu disais que c'était euh, vos clients, enfin, votre cas de cible, c'est principalement les PME. Et souvent, on sait qu'on va voir des, des, des dirigeants de PME industrielles. Pour eux, le, le marketing et la communication, ce n'est pas quelque chose forcément d'inné. En tout cas, pour la plupart, ils, ils voient ça plutôt comme un poste de dépense, plutôt comme un poste de recette. Est-ce que ça a été compliqué au début de les persuader de changer un peu de logiciel entre guillemets, de, de, de mettre du budget sur la com et le marketing et de les persuader que c'était important pour le développement de leur entreprise Ou est-ce que pas du tout et c'était naturel euh...
1: Alors, c'est toujours compliqué, <rire> pour être très honnête. Pour le coup, euh, non, non, on a... On a une vraie évangélisation à faire hein, de notre côté. C'est euh, un de nos objectifs justement avec le cabinet, c'est euh, de leur faire comprendre déjà que le marketing c'est pas que de la com, et même parfois que le marketing c'est pas que de la pub, parce qu'il y en a. Ils sont quand même minoritaires aujourd'hui, mais euh, qui perçoivent le marketing comme non, mais laisse tomber. Ils vont encore euh, vouloir qu'on achète euh, des pages de pub ici et là, ou qu'on fasse des campagnes payantes sur Google. Ça va nous coûter les yeux de la tête donc non déjà le marketing c'est absolument pas que ça c'est aussi énormément de réflexion stratégique et effectivement ce n'est pas un poste de coût le marketing ça doit être un investissement Il doit y avoir des objectifs on mesure des indicateurs pour voir justement si les actions vont dans le bon sens etc donc ça c'est c'est un vrai travail qu'on a à faire après à leur décharge je les comprends un petit peu aussi parce que dans nos métiers on a on aime le jargon, on est parfois un petit peu bullshiteux pour euh, excusez la vulgarité, mais euh, parfois on se tire nous-mêmes une balle dans le pied, euh, les, les marketeux, donc il faut faire attention à ça. Et dans le monde industriel, on est dans un monde particulièrement pragmatique où la preuve fait foi. Et, euh, et du coup, à nous aussi de nous adapter à ça et à nous de leur donner les preuves suffisantes de nos actions. Après, de toute façon, quand on arrive en rendez-vous chez un prospect c'est qu'il a déjà fait une partie du chemin seul hein, parce qu'il a entendu parler par des confrères euh, qui avaient mis des actions en place que ben voilà, ça s'est bien passé, ça leur a amené euh, des bénéfices, etc. Ou alors qu'il a lu des choses, etc. Enfin voilà, Les, les gens qui vraiment, enfin, en tout cas les acteurs industriels qui perçoivent le marketing comme quelque chose de complètement inutile et, euh, et qui est jeté de l'argent par les fenêtres, la plupart du temps, de toute façon, ils ne viennent pas jusqu'à nous.
0: Ah, c'est intéressant, en fait, ce que tu dis, c'est que... Tu as adapté, enfin, vous avez adapté avec ton associé et vos équipes votre discours au monde de l'industrie et vous n'avez pas cherché à leur imposer des termes, des jargons qui sont peut-être plus adaptés au marketing pour le B2C, choses comme ça. Vous êtes vraiment adapté à leur monde pour qu'ils puissent vous comprendre et qu'ils puissent comprendre l'intérêt d'utiliser des techniques marketing.
1: Oui, tout à fait. Et pour le coup, c'était déjà très vrai au sein du cabinet GTEC parce que, de la même manière que nous, euh, dans, dans le monde de l'IT, ils travaillent uniquement avec des ingénieurs, des développeurs, etc. Comme nous, on travaille énormément avec, bah, des ingénieurs, des techniciens, en tout cas, des gens qui sont, qui sont sur le terrain et dont le marketing n'est pas, comme tu disais, euh, la tasse de thé au départ, ou en tout cas, c'est pas complètement inné. Donc, à nous de nous adapter. Et j'avais justement rendez-vous avec un prospect la semaine dernière qui m'a fait ce retour d'expérience. Ils cherchent à externaliser une partie de leur communication. Ils ont fait appel à plusieurs prestataires et ils m'ont raconté que, voilà, une agence, euh, une agence concurrente euh, a fait une visio de, de qualification avec eux, n'avait absolument pas regardé leur site web, leur a parlé en, en jargon marketing incompréhensible pendant une heure, leur a fait une proposition, ils m'ont dit ça aurait pu être une proposition pour nous ou euh, pour euh, une entreprise qui faisait quelque chose de complètement différent, ça aurait été la même chose, c'était absolument pas personnalisé. Et ils se sont sentis euh, enfin, complètement euh, mis de côté, ils pas compris, enfin en tout cas la, la personne s'est pas mise à leur niveau et et voilà et je pense que alors eux ils avaient eu l'intelligence de benchmarker plusieurs prestataires donc euh, ils sont pas restés sur cette mauvaise expérience mais parfois on a nous des clients qui ont eu des premières expériences avec des agences plus généralistes par exemple où ils nous disaient bah, « ben on est très méfiant <rire> au début de la collaboration parce qu'on a peur que vous ne compreniez pas ce qu'on fait on a peur de devoir tout reprendre, etc. Donc, ces premières expériences-là, bah forcément, elles n'aident pas à avoir une, une image du marketing qui est hyper valorisante. Donc, euh, bah nous, ensuite, on, on leur donne la preuve que ça peut être fait autrement et géré autrement. Mais euh, et voilà, je pense que c'est euh, forcément un petit peu compliqué pour eux aussi de faire confiance dans ces conditions-là.
0: Et tout à l'heure, tu disais que, euh, justement, parfois, tes clients ou les prospects qui te disent « Ah ben bah non, mais moi, je ne veux pas payer des choses sur Google, etc. Enfin, » Ils ont une conception erronée du marketing. Si tu dois dégager les principaux euh, axes que vous travaillez avec vos clients PME, ça serait quel type de, de mission que vous faites pour eux Est-ce que c'est la refonte de leur euh, de leur communication, de leur euh, site internet, ou est-ce que c'est plus poussé de leur stratégie
1: la majorité de mes clients, aujourd'hui, chez Minty, ça va être sur de la stratégie de communication externalisée, effectivement. Donc, multicanal, canal multi-support. Hein. C'est des stratégies, évidemment, euh, sur mesure à chaque fois, mais avec euh, des éléments que l'on sait fonctionner, des types de contenus que l'on sait fonctionner, etc. Et puis, qu'on adapte, qu'on ajuste en fonction des, des contextes. Mais communication externalisée, avec du coup... Euh, de, de la présence sur LinkedIn notamment, la création de contenu à valeur ajoutée, donc des articles un peu, un peu experts sur des sujets qui leur sont liés, parfois un petit peu de relations presse également, ça va être forcément la mise à jour de leur site web, etc. Donc là, pour le coup, on est sur de l'accompagnement pérenne. Et effectivement, on a aussi d'autres types de projets, Enfin, en tout cas pour ceux qui reviennent le plus souvent, donc ça va être création, euh, refonte de site web. Pas besoin d'expliquer beaucoup plus euh, tout, tout est dit. Et également des euh, sur un aspect plus marketing stratégique, des refontes, construction d'offres, en tout cas des acteurs industriels qui se posent la question de soit ça va bien, mais ils disent on a peut-être un potentiel qu'on n'exploite pas ou un message qu'on ne valorise pas suffisamment, une valeur ajoutée qu'on ne valorise pas suffisamment. Donc nous, on va aller investiguer un peu, interroger leurs clients, leurs prospects perdus, etc., pour établir des préconisations marketing concrètes, opérationnelles dont ils vont pouvoir se servir. Soit parfois, euh, ça va mal et euh, on a besoin de pivoter complètement. Et alors là, ça va être un autre type d'étude pour les aider justement à, à, à trouver euh, une nouvelle manière, de, enfin, un nouveau business model pour le coup. Et après, euh, dernier élément, ça va être euh, plutôt sur euh, les ETI industriels où on vient complémenter des équipes marketing en place sur des briques un peu spécifiques, ce que souvent, elles n'ont pas le temps de faire. Donc, uniquement des relations presse, par exemple, ou uniquement du marketing avec la création de vidéos, d'articles spécifiques, d'e-books. Ça peut arriver aussi voilà qu'ils fassent appel à nous pour des, euh, des projets de content marketing comme ça, donc des vraiment euh, des contenus à forte valeur ajoutée.
0: Ok, très clair. On verra tout à l'heure sur euh, justement les ambitions de, du cabinet à, à court et moyen terme. Euh, maintenant, Emily, ce qui m'intéresse, c'est parler un peu de toi. Bah, le... D'où viens-tu Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te lancer dans la création du cabinet MITI avec ton ancien employeur
1: Alors moi, pour le coup, cursus assez classique, marketing généraliste, etc. Et donc, pour la petite histoire, moi, quand je faisais mes études, jamais je n'aurais imaginé que j'aurais fini entrepreneur, premièrement. Et encore moins dans un monde technique, qui est le monde industriel, même si je suis évidemment du côté marketing de tout ça. Moi, je rêvais, en étant étudiante, de travailler justement dans le monde du B2C euh, pour des marques euh, un peu euh, voilà, de, de food ou de cosmétiques ou de vêtements, que sais-je encore, c'est un petit peu la façon dont on nous vend les choses hein, au début euh, dans, dans les études type école de commerce un peu, euh, un peu classique, on nous parle assez peu du monde B2B, ce que je trouve dommage moi, Donc, je trouve que dans, voilà, dans les formations euh, type école de commerce, il manque vraiment ce, cette composante-là. Et puis finalement, par la force des choses, mes premières expériences professionnelles m'ont amené justement à bosser dans le monde de l'édition logicielle chez des acteurs très spécialisés, notamment chez un éditeur qui fait de la simulation numérique multiphysique, donc pour des gros acteurs industriels, pour des organismes type CEA, etc. Donc j'ai assez vite baigné dans des mondes... La technique et la complexité étaient présentes au quotidien, clairement, je, je ne maîtrisais pas tout, mais ce n'était pas forcément mon métier donc c'était pas problématique et ensuite je suis passée effectivement côté agence au sein du cabinet GTEC pendant plusieurs années en tant que chargée de projet puis consultante donc euh, où là j'ai découvert plein de nouveaux domaines parce que forcément dans le monde de l'agence il y a la variété des clients donc la variété des sujets des projets que l'on gère donc c'était particulièrement enrichissant ensuite bah voilà j'avais fait un petit peu le tour de mon poste j'ai été débauchée euh, par euh, un autre acteur grenoblois qui cherchait euh, une responsable marketing opérationnelle. Et donc, j'ai quitté le cabinet GTEC euh, fin janvier. J'ai commencé mon nouveau poste début euh, février 2020 et ensuite, nous étions euh, confinés début mars. Donc, forcément, ça a un peu rebattu les cartes euh, chez mon nouvel employeur parce que c'était une ESN. Donc, eux, pour le coup, bah, les clients renvoyer les prestataires chez eux, puisque bah, les, les boîtes avaient fermé, etc. Donc eux, euh, bah, grosse, grosse crise euh, dans les ESN lors de la pandémie. Donc moi, clairement, mon poste, qui était une création de poste, a été euh, remis dans la balance. Ce n'était absolument plus la priorité. La priorité, c'était de conserver euh, un maximum euh, de monde et de, enfin, de, de ne pas licencier tant que possible. Et puis, à euh, germé dans l'esprit de Thibault, donc euh, l'ancien employeur est maintenant associé, euh, cette euh, possibilité d'ouvrir un cabinet ensemble sur euh, sur cette thématique industrielle dont il savait que moi, j'étais euh, particulièrement euh, intéressée. Et l'ESN dans laquelle j'avais été embauchée était justement une ESN spécialisée dans l'industrie. Et puis du coup, petit à petit, euh, il m'a mis... Euh, il m'a mis ça dans la tête. Entre-temps, moi, j'ai été débauchée par encore un autre acteur dans le monde de l'énergie cette fois, euh, puisque bah, du coup, mon poste n'avait plus lieu d'être dans cette ESN. J'ai pas voulu me lancer tout de suite dans le, dans le projet d'entrepreneuriat parce que clairement, ça me faisait peur. Je ne suis pas une entrepreneur dans l'âme. En tout cas, je ne le pensais pas.
0: Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans ton, dans, dans ton cercle familial ou personnel ou pas du tout
1: Dans mon cercle familial, non. Dans mon cercle personnel, oui. mais. Euh, plutôt auto-entrepreneur. J'ai assez peu de personnes qui se lancent dans des projets de voilà monter un cabinet avec une équipe, etc. Du coup, euh, la, la seule vision que j'avais, c'était celle de mon ancien employeur, en tout cas la, la, la vision la plus détaillée, on va dire, et ça faisait rêver sur certains points, mais sur d'autres, j'avais peur de ne, de ne pas avoir les épaules, etc. Et, et puis bon, voilà, il a réussi à me, à me convaincre et en même temps, c'était super séduisant. Alors, on avait un business model qui fonctionnait déjà. Je rejoignais mes anciens collègues, on est tous dans les mêmes locaux, donc c'était euh, super chouette. Et puis j'allais pouvoir développer quelque chose aussi... Euh, pour moi, et pas toute seule. C'est ça qui m'a rassurée, c'est le fait de me dire « je ne suis pas toute seule dans l'aventure, il y a Thibaut qui m'accompagne et je profite de son expérience, etc. » Donc, euh, je connais le métier du marketing, euh, reste à découvrir le métier de chef d'entreprise, ce qui n'est pas l'affaire <rire> la plus simple. Et du coup, voilà, donc on s'est lancé euh, en mars, euh, il y a deux ans et demi, et euh, c'est sans regret, mais c'est vrai que c'est aussi euh, très, très prenant. Il y a des choses que je n'aurais pas imaginées. Par exemple, la, la liberté. Je, je m'attendais à avoir euh, une liberté beaucoup plus grande, alors c'est vrai que j'ai une liberté beaucoup plus grande dans ma prise de décision, dans euh, forcément les, les aspects stratégiques de l'entreprise, etc., que l'on mène à, à deux ou avec une partie de l'équipe aussi, évidemment, mais j'ai beaucoup moins de liberté au quotidien parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus de travail, tout simplement, et en plus de ça, j'ai une équipe qui compte sur moi. Donc, euh, ben voilà, je ne peux pas euh, dire, euh, bah aujourd'hui, euh, je vais euh, faire du ski de randonnée parce que j'habite en montagne et puis euh, tout ça, je le ferai demain. Non, parce qu'en fait, sinon, je mets euh, mon équipe euh, potentiellement dans la panade. Mes clients attendent aussi des rendus et une certaine disponibilité de notre part, ce qui est totalement normal. Donc, euh, voilà, cette liberté, finalement, c'est une liberté plus de de penser, sans reprendre de chansons euh, connues, mais, euh, mais pas tellement dans les faits et gestes au quotidien. Quoi.
0: du coup, là, vous êtes combien d'employés maintenant chez euh, Miti
1: Chez Miti, on est cinq, bientôt six. On a une euh, nouvelle consultante qui nous rejoint début juillet. Donc, ça va être une nouvelle étape pour nous parce que bah, c'est justement quelqu'un qui vient euh, notamment du monde industriel et qui va nous apporter beaucoup, je pense. Donc, j'ai vraiment hâte. Et l'objectif, c'est qu'encore d'ici la fin de l'année, on puisse recruter euh, au moins euh, une ou un chargé de projet. Et puis, bah, plus on verra, mais en tout cas, au moins une, une personne supplémentaire d'ici la fin de l'année. C'est euh, une croissance raisonnée. On n'est pas dans le, la croissance euh, ultra rapide, mais ce n'est pas ce qu'on a envie de faire non plus parce que, à mon sens, ça, ça apporte aussi plein d'inconvénients et des choses que je n'ai pas forcément envie de gérer de cette manière-là. On a de plus en plus de demandes et on voit qu'il y, y a une prise de conscience chez certains acteurs industriels. Euh, en tout cas, euh, on a fait le CPEM l'année dernière, le CPEM de Grenoble, et les gens étaient euh, ravis de voir euh, noter le mot marketing et industrie sur, euh, sur notre, euh, notre panneau, sur notre stand. Et c'est agréable de, de voir que bah, finalement, il y avait une attente, en fait, beaucoup plus forte que ce qu'on imaginait.
0: Là, tu dis que bon, vous avez une croissance, donc vous embauchez, donc ça veut dire que c'est une croissance, donc c'est que ça se passe plutôt bien. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait quand même une grosse partie d'évangélisation à faire. Comment tu vois l'avenir du du cabinet à court et moyen terme, est-ce que ça va continuer à grossir et que pour grossir, il va, va vous falloir euh, continuer à évangéliser ou est-ce que tu sens que l'évangélisation, elle a déjà quand même bien avancé et que vous avez de plus en plus de facilité à, à toucher les décideurs et avoir moins besoin de les convaincre euh, des de premiers contacts, de l'intérêt d'investir bah, dans le marketing et la com
1: Je pense pour le coup qu'effectivement, la, la communication qu'on fait depuis deux ans et demi va évoluer le travail d'évangélisation commence à, à porter ses fruits. Et en plus de ça, on n'est pas les seuls à le faire. Hein. Évidemment, il euh, y a énormément d'acteurs qui se mobilisent aussi pour dire euh, aux dirigeants industriels il faut que vous communiquiez mieux. Ne serait-ce que pour des questions de recrutement et pas seulement de business, que c'est une vraie problématique pour tout le monde aussi. Donc euh, on, va, on sera toujours sur des thématiques d'évangélisation, mais plus sur l'évangélisation de l'intérêt du marketing. Ce sera sur d'autres sujets. Après, euh, bah voilà. On, reste un, on fait aussi de la communication, ça fait partie de notre expertise et du coup, on a toujours des, des choses à raconter, des choses à expliquer, etc. Mais c'est vrai que cette, cette évangélisation sur « non, mais voilà, regardez, c'est très intéressant de faire du marketing, etc. », là, je pense qu'on on, on a fait ce qu'il fallait et les gens qui nous sollicitent aujourd'hui sont beaucoup plus convaincus, comme tu le dis. Et après, effectivement, je pense qu'on va continuer à, à grossir, mais toujours avec cette croissance, cette croissance un, un peu raisonnée Là, l'objectif aussi, à, à court, moyen terme, c'est de développer euh, des synergies plus fortes entre Gtech et MITI, même si on travaille déjà euh, quotidiennement ensemble. C'est d'améliorer notre proposition de valeur pour euh, développer une, un accompagnement qui serait dans la lignée de, de toute la dynamique tech-in-fab. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, nous, aujourd'hui, chez MITI, on a des... Euh, des acteurs de l'IT, que ce soit des éditeurs de logiciels, que ce soit des, euh, des intégrateurs IoT, que ce soit voilà ce, ce type euh, d'acteurs qui viennent nous voir et qui s'identifient beaucoup plus au monde industriel qu'au monde de l'IT, duquel euh, ils font plutôt partie si on regarde leur, euh, leur dénomination euh, juridique, on va dire. Et à l'inverse, on a aussi des acteurs industriels typiques hein, qui font euh, la, la fabrication du manufacturing qui commencent à développer des solutions logicielles, parce que c'est des, des, des solutions logicielles qu'ils ont développées pour leurs besoins internes au départ, et puis ils se sont rendus compte que finalement, ça avait un intérêt pour leurs confrères, en tout cas pour d'autres acteurs, et du coup, ils se mettent à devenir des éditeurs de logiciels, et du coup, ils passent de l'autre côté de la barrière, et de toute façon, mais c'est comme tout le monde le dit, aujourd'hui, le digital et l'industrie sont de plus en plus indissociables, et nous, pour le coup, on a les deux expertises avec les deux cabinets. Donc là, l'objectif, effectivement, avant la fin de l'année, c'est de consolider une, une proposition d'accompagnement qui permettrait d'encore de, de, mieux valoriser les synergies qu'on peut faire entre nous pour accompagner ces acteurs qui sont un peu entre les deux mondes.
0: Hyper intéressant, ouais. c'est vrai que la tech et la, la, la fab, enfin, l'industrie et la tech, c'est de plus en plus lié avec l'industrie 4.0, la digitalisation, etc. Donc, ouais, ça fait clairement sens.
1: Pour le coup, ouais, complètement,
0: j'avais une question aussi concernant les PME avec qui euh, tu travailles. Est-ce que vous les aidez sur euh, la, la communication et le marketing pour euh, l'internationalisation de ces sociétés La partie euh, anglais, anglaise, mieux, mieux vendre leur, leur savoir-faire à l'étranger pour pouvoir mieux exporter. Est-ce que c'est des demandes que tu as ou est-ce que c'est vraiment euh, très rare ou ponctuel
1: pour le coup, euh, nous, on ne les accompagne pas dans la stratégie de développement à l'export. Par contre, effectivement, on travaille pour des clients qui sont déjà présents à l'export. Et là, pour le coup, ça va être plus de la moitié de nos clients. Donc, euh, on travaille très souvent en anglais et on essaie de localiser tant que possible certaines communications parce que bah, il peut y avoir des différences culturelles. Après, on arrive aussi, nous, parfois, à la limite de nos propres compétences. Hein, et pour ça, on est complètement transparent avec eux. Les marchés asiatiques, par exemple, lorsqu'il y a un vrai enjeu business là-bas, nous, on n'est pas capés pour le faire. On ne connaît pas suffisamment la culture asiatique euh, et la langue aussi, évidemment. Mais euh, ça, à la limite, c'est plus simple. Donc, euh, ça, va plutôt, non, ça va plutôt être d'être dans une stratégie de développement global de clients qui sont déjà à l'export. Et dans ces cas-là, on travaille bah, sur... Euh, sur la variation de la localisation de contenu, sur différents canaux de communication, parce que certains sont privilégiés dans, dans certains pays et pas dans d'autres, etc., etc. Mais la stratégie d'internationalisation en tant que telle, pour l'instant, on n'est pas sollicité là-dessus.
0: On arrive au terme de notre échange, Émilie. La crème c'est une question qu'on pose dans le podcast pour clôturer notre discussion. Au vu de ton expérience récente de jeune entrepreneuse, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer et qui ne sait pas forcément par où commencer, comment s'y prendre, qui n'y pas forcément les réseaux. Est-ce que tu aurais un, un petit conseil à donner
1: Oui, ben justement, mon conseil, ce serait euh, le réseau. <rire> c'est pour le coup... Euh, alors moi, j'avais voilà, l'avantage le, le, d'avoir euh, euh, mon associé. Je n'étais pas toute seule, mais j'ai tout de suite euh, fait la démarche de m'intégrer dans certains réseaux comme le réseau Entreprendre, que je conseille vivement parce que c'est vraiment un, un réseau euh, humainement extrêmement bienveillant, extrêmement enrichissant avec... Euh, euh, du coup, que des chefs d'entreprise qui sont là pour partager leurs expériences, etc. Et ça permet d'être accompagné déjà dans, le, dans la création de la structure, tous les aspects administratifs, etc., tous les aspects pas très rigolos. Et puis après, dans les différentes étapes de développement, donc il y a raison entreprendre, mais il en existe d'autres, mais c'est surtout de ne pas rester seul, je pense, et de chercher à, à se faire challenger, à grandir, à évoluer en continu, parce que... Bah, mine de rien, un euh, chef d'entreprise c'est aussi euh, développer ses compétences RH développer ses compétences financières développer ses compétences commerciales etc etc et tout ça il bah, faut, faut pouvoir le faire euh, avec euh, des experts euh, autres que nous parce qu'on sait jamais tout faire donc, euh, donc voilà, bien s'entourer et notamment grâce à des réseaux ouais.
0: Très clair, Émilie, bah, je te souhaite plein de bons succès euh, avec le cabinet et en espérant que plus en plus de PME et de, de TI feront appel à vos services
1: Merci beaucoup